1: wieder bei meinem Podcast Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich habe heute mein erstes Interview. Ich freue mich, ich freue mich wie Bolle, <lacht> dass die Theresa heute hier ist. Hallo, genau, hallo Theresa. Ähm, ich habe Theresa kennengelernt in der Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung und ähm, ich bin so gespannt, was sie heute zu erzählen hat, weil Sie arbeitet in einer Kita, man mag es nicht glauben, die bedürfnisorientiert erzieht. Ihr gebt uns zumindest Mühe. Oder ihr gebt
0: euch Mühe. <lacht>
1: ihr gebt euch Mühe und auch wahrscheinlich gar nicht bedürfnisorientiert erzieht, sondern begleitet die ja. Kinder eher. So versteht ihr euch wahrscheinlich, schätze ich mal. Ja. Ich würde dich bitten, kannst du dich einmal kurz vorstellen? Vielleicht in paar Minuten, zwei Minuten oder so.
0: Wie du möchtest. <lacht> Stell ja, dich einfach mal gerne. kurz vor. Ich bin Theresa, ich bin jetzt 30 und ähm, ich habe äh, schon früh mit viel mit Kindern und dabei zu tun gehabt, weil mein Vater Pädagoge ist, bin da so reingewachsen, habe viele Sachen gemacht und bin dann ähm, auf dem Abi, Abitur auch, ähm, habe ich Erziehung und Soziales als Schwerpunkt gehabt, wo man dann auch hätte die Erzieherausbildung draus machen können, aber ich habe das Anerkennungsjahr weggelassen und dann Lehramt studiert in Potsdam und dann aber irgendwann auch festgestellt, dass Lehramt bei dem Schulsystem, was wir gerade haben, einfach für mich nichts ist, weil ich nicht so vorgegeben arbeiten will, weil ich selbst in der Schule auch darunter gelitten habe und habe mich dann so so ein bisschen rumgetrieben in allen möglichen Bereichen und nicht so richtig gewusst, wo ich hin soll und war durch Zufall in dieser Kita in Hamburg, ich habe eigentlich in Berlin gewohnt und habe da quasi einen Tag hospitiert und mich verliebt. Also muss ich einfach so sagen, ich bin einfach da kleben geblieben. Ich bin nach Hamburg gezogen, Hals über Kopf und habe da als Fachkraft angefangen, weil ich durch mein Studium und durch die Vorqualifikationen genug Qualifikationen hatte, um als Fachkraft in Hamburg zu arbeiten. Muss ich auch sagen, es war auch mein Vorteil. Es geht nicht überall und das ist auch mhm. oft gut so, finde ich. Und ähm, arbeitete mich dann da so rein, bin da jetzt fast zwei Jahre und total glücklich. Also... Das war einfach so lieber auf den ersten Blick und bin dann rübergezogen, da geblieben mhm. und bin da auch weiterhin sehr zufrieden. Toll. Du hast
1: jetzt gerade gesagt, du bist da rein und bist kleben geblieben. Und ja. dann hast du gesagt, du hast dich sofort verliebt. Ja. Was war das denn genau, was so schnell dein Herz hat
0: schneller schlagen lassen? Also, ich war, ich war ein sehr gefühlt starkes Kind als Kind und bin aber aufgewachsen in einer, also. Mein Vater war sehr bedürfnisorientiert, so als Pädagoge und meine Mutter war auch recht frei auf dem Dorf. Wir sind recht frei aufgewachsen, aber in den Einrichtungen, das waren halt dann so ähm, klassische katholische Kindergarten, äh, Klostergymnasium und so, das war halt so für mich schwierig, weil ich war gefühlsstark, ich war nicht immer einfach und habe sehr darunter gelitten, wenn mich denn nicht gesagt wurde, was wie sein muss und ich habe immer noch so wahnsinnig viele emotionale Kindheitserinnerungen, weil ich einfach nie darüber hinweggekommen bin, dass ich nicht so frei sein konnte. Also nicht überall, dass ich das von zu Hause gewöhnt bin, aber in den Einrichtungen oder in Gruppen dann immer das Enfant terrible war, was irgendwie genervt hat, gestört hat, raus musste. Ich habe so viele Stunden in der Schule vor der Tür verbracht, oh. dass ich irgendwie so ein Gespür dafür entwickelt habe, finde ich, wenn ich mich irgendwo wohlfühle, wo die Kinder sich auch wohlfühlen hm. und das war irgendwie dann so ein Match, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, ich war da und ich habe vorher nie darüber nachgedacht, in der Kita so hauptberuflich zu arbeiten, weil für mich war das immer sehr, ja, weiß ich nicht, sehr klischeebehaftet oft, da wird das gemacht, dies gemacht, die Kinder müssen einen festen Ablauf folgen, da wird viel für die Kinder entschieden, da wird da was Festes gebastelt, das war für mich alles immer so, Mh, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, auch in der Schule wollte ich das so machen, dass die Kinder ganz viel selbst entwickeln können und habe auch Lebensgestaltung, Ethik studiert und Religionskunde studiert, weil da so viele Themen waren, die eher das Leben von den Kindern betreffen. Ja, und deswegen war es, glaube ich, in der Kita für mich einmal so ganz anders. Mhm. Es war einfach so kindbezogen und es war mehr so wie so eine große Familie und es hat mich sehr angezogen, muss ich sagen. Okay, also gleich so ein so ein Wohlfühlatmosphäre. Okay. Genau, genau. Also es sind ist ein 100 Kinderkita, ist eigentlich gar nicht so eine kleine Einrichtung mhm. und trotzdem hatte ich so das Gefühl, es kennen sich alle gut, jeder kennt jedes Kind und hat einen Bezug zu dem Kind und untereinander war die Atmosphäre auch so angenehm. Dass ich einfach sofort dachte, okay, mm. hier würde ich wirklich gerne anfangen. Und dann habe ich erst ausgeholfen, weil ich mir dachte, okay, das kannst du jetzt nicht bringen. Du kannst jetzt nicht, du kannst jetzt nicht hier Hals über Kopf das alles abbrechen. Und bin dann wirklich eine Weile gependelt zwischen Berlin und Hamburg und habe drei Tage gearbeitet. Oh, wow. Und nach zwei oder drei Monaten bin ich komplett drüber. Mhm. Und, und hast es nicht bereut? Nein, gar nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Sehr gut. Ja,
1: dann ähm, würde mich jetzt mal interessieren. Oder willst du noch was sagen? Nö. Nee, oder nicht. hast du noch was gesagt, was dir wichtig ist? Glaube ja. Gut. Dann, ähm, ja, dann würde mich jetzt mal interessieren. Das ist zwar eine sehr allgemeine Frage, aber äh, ich bin gespannt, was du sagst. Was verstehst du denn
0: unter bedürfnisorientierter Kinderbetreuung? Also. Ich hatte natürlich vorher auch schon ein Bild davon, wie der Begriff ungefähr definiert wird, aber für mich ist bedürfnisorientierte Kinderbetreuung einfach, dass ich das Kind als vollwertigen Menschen ansehe. Dass das Kind seine Wünsche hat und seine Aufgabe, seine Rollen und, und dass ich nicht entscheiden kann, was das Kind daraus machen möchte. Also wie sich das Kind entwickeln soll und was als nächstes wichtig ist im Leben des Kindes, was ist wichtig, jetzt gerade muss das Kind unbedingt mit mir jetzt hier gerade den Stress schieben, nur weil ich nicht früh genug Bescheid gegeben habe. sowas Ich möchte einfach, dass ich das Kind genauso respektiere, wie ich jeden anderen Menschen mhm. in meinem Alter es auch respektieren würde. Also mhm. wie ich möchte, dass man mit mir umgeht, möchte ich auch, dass man mit den Kindern so umgeht. Und ähm, in der Bedürfnis äh, bedürfnisorientierten Kindererziehung und Kinderbetreuung sehe ich das halt dann so, dass, ähm, dass man versuchen muss, diese Räume zu schaffen. Und auch wenn das Kind vielleicht von Anfang an natürlich noch nicht alles perfekt ausfüllen kann, weil es natürlich auch an Lebenserfahrung noch ein bisschen mangelt, dann muss man das halt begleiten und nicht sagen, nur weil das jetzt noch nicht weiß, wie es geht, kann es das nicht. Mhm. Und diese Grenzen in der Entwicklung des Kindes nicht so festzustecken und zu sagen, okay, es ist jetzt erstmal möglich und dann sehen wir schon, wie weit das funktioniert und was da noch an Hilfen benötigt wird. Mhm. Also das ist für mich so der Grundstock. Und ich finde wichtig immer, dass man über Beziehung arbeitet und nicht über Prinzipien. Also mit Prinzipien meine ich jetzt, dass man nicht sagt, du darfst jetzt aus Prinzip heute nicht das rote Kleid anziehen, weil es könnte dreckig werden, oder du kannst jetzt aus Prinzip nicht ähm, da und dahin gehen, weil ich das gerade nicht will, sondern dass man halt auch über die Beziehung zum Kind Dinge festlegt. Also, dass man sagt, okay, für mich heute ist es richtig schwierig, mit dir da unterhin zu gehen. Vielleicht können wir das an einem anderen Tag machen. Oder ähm, meinetwegen kannst du das rote Kleid anziehen, es kann aber halt sein, dass ich eventuell die Flecken nicht rausbekomme. das müssen wir dann halt zusammen sehen, ob das funktioniert oder nicht. So ähm, Und dass das nicht immer gleich so eine Wand ist, vor die, die Kinder rennen. Das ist mir wichtig.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also in Beziehung gehen heißt dann für dich, dass sozusagen Bedürfnisse einander gegenübergestellt werden und dann eben geguckt wird, ja, wie kann man denn dann Kompromisse finden zum Beispiel. Genau. Oder? Also so
0: wie ich das, also ich finde, man muss es auch so machen, wie man das vielleicht auch mit guten Freunden oder mit einem Partner, Partner machen würde. Wenn man sagt, okay, ich möchte heute. Abend nicht zum Italiener gehen, dann findet man ja auch einen Kompromiss mit seinem Partner. Und mhm. warum kann man mit dem Kind nicht auch einen Kompromiss finden? Warum mhm. muss ich das über den Kopf des Kindes hinweg entscheiden? Mhm. Kann ich nicht auch sagen, okay, du möchtest heute das, ich möchte gerne das. Können wir das vielleicht aufteilen? Oder mhm. finden wir vielleicht was Gemeinsames? Also so, dass schon klar ist, okay, ich mache jetzt nicht automatisch immer das, was das Kind möchte, mhm. weil es ist ja immer noch eine Beziehung zwischen mehreren Menschen, die in, diesem, in dieser Aktivität stehen. Sondern, dass ich sage, okay, ich finde eine Lösung, die für beide vernünftig und angemessen ist. Und mhm. nur darüber können ja Kinder auch lernen, später Beziehungen zu gestalten. Und ja. auch, weil wenn ich jetzt sage, entweder das Kind muss alles machen, was ich möchte, oder ich mache alles, was das Kind möchte, wie soll das Kind dann später rausfinden dass es, wenn es Freunde findet oder einen Partner hat, auch sagen kann, okay, vielleicht gibt es einen Mittelweg. Mhm. Also das ist halt für mich wichtig ja auch um Empathie zu lernen ne also wenn Kannst ich jetzt wenn
1: ich jetzt immer sage ähm, das Kind also ich mache immer das was das Kind möchte dann hat es ja auch keine Rückmeldung darüber was ich gerade empfinde und dadurch lernt es ja auch nicht dann empathisch sich in den anderen hineinzuversetzen weil es diese Rückmeldung nie hat ne und dann ja. kann auch sowas wie ein egoistisches Kind draus werden vielleicht, weil das dann eben nicht das Gefühl dafür hat, ähm, was jemand anders ähm, eben jetzt dazu denkt. Das ne? ist ja auch das, das klassische
0: Vorurteil. Ne? Genau. Zu bedürfnisorientierter Kindererziehung. Ich erinnere mich, das war so vor drei, vier Jahren auch viel in den Medien. Ja. Man erzieht Narzisten, man erzieht Egoisten, weil die Vorstellung war, dass es ja. komplett laissez-faire läuft. Das Kind darf, was es will und kriegt gar keine Rückmeldung dazu. Aber das ist ja Quatsch. Also, das, also in meinen Augen ist das Quatsch. Für mich geht es dabei einfach darum, das Kind als vollwertiges Mitglied in die Gesellschaft einzuführen, zu begleiten und nicht darum, alles zu machen, was das Kind möchte. Weil das wird dem Kind nicht helfen. Irgendwann kommt ja. es in eine Situation, wo es einen Kompromiss finden muss, wo es mit der Freundin vielleicht nicht weiterkommt mhm. oder mit dem Kumpel. Und in dem Moment... Ähm, hat man dem Kind dann alles vorenthalten, was es ja. in dem Augenblick braucht. Andererseits es ihm strikt aufzuschieben, soziales Verhalten mit Regeln und Knigge und Co. einmal in den Kopf zu schieben, ist auch so ein Quatsch, weil man dann ja überhaupt nicht in Lebenserfahrung lernt, sondern nur in Fach. ja Und für mich ist immer wichtig, dem Kind die Lebenserfahrung zu geben, ähm, solche Dinge entscheiden zu können. Also, dass das Kind das schon mal erlebt hat. Ich habe das mit Mama durch, sie wollte rot, ich wollte blau. Wir ja. haben uns für Lila entschieden, keine Ahnung. so Und das mache ich jetzt mit Marie auch so. Wenn die möchte, lieber den blauen Becher, ich möchte den roten Becher. Super. so Also, das ist halt einfach ähm, selbst dies, auf diese Lebenserfahrung auch zurückgreifen kann. Mhm. Und ähm, dass Erziehung halt eher, also Erziehung finde ich auch schwierig, sondern dass dieses, dieses Begleiten auch eher so läuft, dass man dem Kind mit an die Hand gibt, wie können Situationen gelöst werden, wie funktioniert das Leben eigentlich. Nämlich in
1: Aushandlungen von verschiedenen Bedürfnissen, genau. die einander gegenüberstehen ne? Genau. Also, in der, also so habe ich das jetzt verstanden, die Kindergruppe ist eine Gruppe von Individuen, die alle ein Bedürfnis vielleicht haben Jedes Kind ist
0: einzigartig jedes, und jedes genau. Kind hat seinen eigenen Entwicklungsplan, seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Ziele in dem Augenblick Und ich möchte für das Kind nicht die Ziele festlegen ich möchte für das Kind nicht entscheiden, was ihm gerade wichtig ist. Ich kann dem Kind Orientierung bieten mhm. und dem Kind sagen, was für die Gruppe vielleicht gerade von Vorteil wäre. Ja. Aber ich möchte nicht über das Kind hinweg entscheiden, weil ja. wenn ich das übertrage auf mich, wenn jemand das mit mir machen würde, würde ich es Diktatur oder ähnliches nennen. Und beim Kind nennt man es dann Erziehung. Das ist für mich ja. sehr paradox. Komisch,
1: ne? Und man selber, wenn man sich so wenn man sich Gedanken darüber macht, wenn jemand für einen selber entscheidet, Reagiert man doch eigentlich mit Trotz oder mit genau. Abwehr oder so? Das will man eigentlich gar nicht. Ich würde ne? mir auch
0: denken, was ist denn mit dem heute los? Ich glaube, es hackt. Also, <lacht> ja, genau. Wenn jetzt mein Freund zum Beispiel für mich entscheiden würde, was ich abends essen muss, also jetzt nicht im Sinne einer Überraschung, sondern einfach, dass er sagt, okay, du kriegst heute keine Nudeln, heute, <lacht> heute gibt es Hacksteak und was anderes geht nicht, dann würde ich dem... Wahrscheinlich erstmal drei Stunden mit dem nicht richtig reden oder sowas. Ja. Und dann, wenn das Kind das macht, sagt man, oh, das ist jetzt aber gerade sehr trotzig und beleidigt. Das ist jetzt, stellt sich jetzt gerade ein bisschen an. Das ist doch genau. totaler Quatsch. Also. Ja,
1: genau, genau. Und vielleicht kann kann also besser annehmen kann man das ja dann eigentlich, wenn man dann sagt, wenn man dann in die Aushandlung geht und sagt, okay, es ist vielleicht heute nicht das andere Essen möglich. Jetzt habe ich mir gerade so viel Mühe gemacht. Das, also man könnte ja jetzt wieder laissez-faire sagen, das Kind, ähm, darf jetzt entscheiden, was es zu essen gibt. Ich koche drei
0: Gerichte. Ich koch jetzt für das 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 die kind volle Auswahl. Extra,
1: genau. Das Oder ist, man ja. geht dann eben, sagt, okay, jeder hat jetzt ein anderes Bedürfnis und jeder, ähm, und dann geht man in die Aushandlung und sagt, okay, mir ist es aber jetzt zu viel, jetzt noch was zu kochen. Der Nächste sagt, ja, das esse ich. Der Nächste sagt, nee, das esse ich nicht. Und dann guckt man, wo steht jeder und wie findet man dann eine gemeinsame Lösung, die für alle ja. passt. Und dann geht man ja nicht mehr in Abwehr, sondern empfindet dann, kann dann mitfühlen, kann, ne? Und dann ähm, genau. ist es für einen Ausgang eine Win-Win-Situation sozusagen. Ja, und wenn
0: das Kind entscheidet, es möchte halt einfach lieber ein Butterbrot essen, als das Gemüse vom Mittagessen... Und dass es ihm jetzt reicht, wenn es jetzt das Butterbrot hat und nicht noch, was weiß ich, die Reste von gestern oder das Essen, was heute angeboten wird, dann muss ich das Kind das auch erstmal entscheiden lassen. Wenn es Hunger bekommt, kann es ja immer noch kommen. Das verhungert ja nicht. Also es ist ja, ja, das ist ja auch so, dass manchmal habe ich das Gefühl, dass auch so Eltern, aber auch so Menschen in meinem Umfeld dann denken, okay, das Kind muss jetzt mittags genau so viel essen. Ja. Und das ist ja in dem Moment immer eine Sache der Abwägung, dass ja. man bei jedem Punkt in der Erziehung und im Alltag guckt, ist es jetzt wirklich notwendig oder ja. möchte ich das nur, weil ich Ängste oder Bedürfnisse habe, weil ich mhm. das Bedürfnis habe, dass das Kind gut gesättigt ist. Mhm. Also ich finde mal wichtig abzuwägen, ist das mein Bedürfnis ist, dass das Bedürfnis mhm. des Kindes... Mhm. Also das heißt,
1: eigentlich muss man sich als Fachkraft dann auch sehr bewusst sein über seine eigenen Ängste.
0: Ja, ja ich finde wichtig, dass man mit sich selbst auch im Rein ist, dass man weiß, wie man, also als Fachkraft auch selber weiß, äh, wie man so tickt, was einen vielleicht triggert, was einem wichtig ist, was vielleicht aus der Kindheit so Ängste sind und dass man die auch mit reinnimmt mhm. und sagt, okay, Moment, ich nehme mir jetzt mal kurz zwei, drei Sekunden und überlege, hat das vielleicht was damit zu tun, dass ich einfach, zum Beispiel ich persönlich, habe hab so eine komische Angst, die Treppe runterzufallen. Dann muss ich mir auf der Treppe denken, okay, Moment, gehst vielleicht jetzt noch einen halben Meter weiter weg vom Kind und lässt es mehr alleine machen? Äh, oder gehst du jetzt deiner Angst nach, dass du denkst, okay, jetzt gleich verabschiedet sich das Kind die Treppe runter? Also, dass, mhm. dass ich da immer weiß, was, ist denn, was bin ich davon in dieser Situation? Und wie viel davon ist auch wichtig, mhm. um, um das Kind vor Dingen zu schützen, die es noch nicht abwägen kann? Und wie viel davon ist vielleicht übertrieben und ja. stoppt quasi das Kind in seiner eigenen Entwicklung? Ja. Nach welchen Grundwerten arbeitet
1: ihr in der Kita? Gibt es da sowas, an dem ihr euch orientiert?
0: Also wir haben natürlich ein Konzept. Also bei einem Infoabend hat unsere Leitung das mal so schön formuliert, dass sie sagt immer, unser Konzept ist Liebe. Also, das ist so ein, natürlich jetzt ein sehr großes Wort, aber wir haben natürlich das auch so ein bisschen aufgesplittet. Wir haben fünf Anker, und das ist einmal die Haltung, Bedürfnisse, Freiheit, Natur und Kultur. Also wir sind auch. Wir sind mitten in der Hamburger Innenstadt, äh, in Winterhude quasi, und da gibt es natürlich auch viele kulturelle Sachen, die man beobachten und erkunden kann. Deswegen haben wir auch noch den Kulturanker. Und wir haben natürlich auch Prinzipien, die dann da für uns wichtig sind und das, äh, ist halt, dass Beziehung immer Voraussetzung für unsere Arbeit ist. Also meine Leiterin zum Beispiel würde eher sagen, dass es ein Beziehungskonzept ist als ein Bedürfniskonzept, weil für sie die Beziehung zuerst steht und dann
1: die Bedürfnisse
0: mhm. natürlich ein fester Anteil sind. Die mhm. sind natürlich deswegen in den Ankern auch drin, aber die Beziehung ist quasi für sie immer Voraussetzung, mhm. dafür Kinder beeinflussen zu können und das, daran orientieren wir uns halt auch, weil ähm, wir halt denken, dass wenn man in Beziehung ist mit dem Kind und seine eigene Erfahrung und seine eigenen Grenzen, Werte und Wünsche mit reinbringt, das Kind dann daran wunderbar sich orientieren kann, lernen kann, von dem einen sich das nimmt, von dem anderen das und einfach erfährt, wie das so funktioniert. Mhm. Und ähm, dann sehen wir halt, dass jedes Kind einzigartig ist und wir sehen das Kind halt in dem Moment auch als, als schon fertigen Menschen. An. also Wenn das Kind geboren wird, bringt es alles mit. Jasper Jule sagt es ja auch, glaube ich, so schön, mhm. dass das Kind quasi schon vollwertiges Wesen ist. Und kompetent ist und dann seinen eigenen Entwicklungsplan hat, dem es folgt. Und mhm. wir begleiten den quasi nur. Wir sagen jetzt nicht: Oh oh, äh, 20 Monate, jetzt muss aber hier langsam sehr so fünf Wörter mindestens kommen. Und ähm, wenn das Kind das noch nicht möchte, dann ist das bei uns völlig in Ordnung. Mhm. Also wenn das Kind sich denkt, okay, ich warte bis zweieinhalb mit dem Sprechen, ist das für uns quasi kein Hindernis, weil wir denken, okay, das Kind hat das wahrscheinlich dann einfach für später vorgesehen, in seinem Plan. Dann haben wir noch, dass wir die Perspektive des Kindes immer einnehmen, auf Augenhöhe gehen und vom Kind aus auch Mitentscheidungen treffen. Mhm. Also dass wir nicht sagen, oh, jetzt ist es stressig, jetzt reiße ich mir die fünf Kinder, ziehe die schnell an und gehe nach draußen. Sondern dass wir wirklich sehen, okay, das Kind möchte jetzt vielleicht gerade noch nicht ich gucke noch mal, wie es ihm geht, was da so ist und dann gucken wir noch mal langsam. Es muss nichts übers, übers Knie gebrochen werden. Mhm. Und äh, wir möchten halt die Perspektive des Kindes nicht verlassen. Und dann ist uns halt wichtig, ähm, dass wir den Kindern immer die Räume für die Entwicklung schaffen. Also dass es die Möglichkeit hat, frei zu spielen und sich frei zu entwickeln, ohne dass wir zu viele Grenzen und Zeitfenster schaffen, in denen mhm. es was ganz anderes machen muss, was wir wollen. Mhm. Also das sind so die Grundprinzipien, nach denen wir arbeiten mhm. und ähm, meine Leitung quasi kommt auch aus der Körperarbeit
1: mhm.
0: und ähm, da bin ich jetzt auch nicht so der große Profi, aber sie sagt halt, sie hat das so für sich so auch entdeckt, weil sie mit vielen Erwachsenen gearbeitet hat, die in ihrer Kindheit diese Schwierigkeiten hatten, sich nicht frei entwickeln zu dürfen oder... Mhm sehr beengt gewesen zu sein und in den Gefühlen bedrängt worden zu sein. Also nicht mal drastisch, sondern einfach so im Leben. Und deswegen mhm. hat sie halt für sich entschieden, okay, ich möchte, dass die Kinder lernen, gesunde Beziehungen zu haben mhm. und gesunde ähm, Bedürfnisentwicklung und Entwicklungen zu haben, die nicht so restriktiv und defizitorientiert so mhm. eingeschnitten werden. Quasi. Ja. Das
1: heißt, ihr habt eigentlich... Ähm wenn, ihr, wenn du sagst, ihr habt nicht so Zeitfenster, sondern ihr habt eher dann so, ähm, also ist es ein sehr ähm, flexibler, lockerer Tagesablauf, der gar
0: nicht so strukturiert ist oder, also wie, ja, wie sieht denn so ein Tagesablauf aus bei euch? Also das ist dann, da kommt natürlich das Problem der großen Gruppe hinzu. Also wir müssen dann so einen Zwischenweg finden. Dadurch, dass wir 100 Kinder sind und sechs Gruppen, also wir haben drei Krippengruppen und drei Elementargruppen, ist es natürlich so, dass wir fürs Essen oder fürs Frühstück, also für Essenszeiten, so feste Fenster haben, weil wir nicht alle gleichzeitig essen können und weil wir auch nicht so ein Buffetsystem haben, sondern wirklich in der Gruppe essen wollen, weil für uns wichtig ist das Essen so familiär zu gestalten. Also mhm. Wir essen auch mit am Tisch und mhm. ähm, dadurch, dass wir es so machen wollen, also die Kinder müssen nicht sitzen bleiben, um Gottes Willen, die können auch dann in die Gruppen, die gerade nicht essen mhm. und später essen, das geht alles, aber wir haben halt so einen Grundzeitraum zum Essen, um einfach so in der Gruppe zusammen, auch wir mit den Kindern zu essen, ein bisschen zu quatschen und ja. einfach so eine familiäre Essensatmosphäre zu schaffen. Deswegen haben wir dafür feste Zeiten.
1: Also auch das Wert, wahrscheinlich diesen Wert
0: gemeinsam genau, essen, dann genau. eben
1: trotzdem noch hochzuhalten.
0: Dann. Ja, ja, genau. Und dass ja. die Kinder auch sehen, okay, wir essen auch jetzt vielleicht mal die Soße nicht, aber finden dann irgendwas, was wir essen können. Also es ist ja so, dass ähm, wir halt nicht sagen wollen, du musst das und das jetzt essen, mhm. sondern dass die Kinder einfach mit uns zusammen so essen,
1: mhm.
0: insgesamt was heißt Lernen, das ist voll nicht falsche Wort dafür, mhm. sondern das halt Essen erfahren. Also, ja. dass man das in der Gruppe am Tisch machen kann, jetzt aber natürlich da kein Zwang herrscht und mhm. dass man sich da bestimmte Komponenten aussuchen kann und dann vielleicht auch nochmal noch mal was anderes ausprobieren kann, dass es vielleicht verschiedene Mischungen gibt und ähm, dass wir jetzt vielleicht nicht die sind, die die Suppe nach zehn Minuten an die Wand klatschen, <lacht> wo wir dem Kind jetzt natürlich nicht sagen, dass es das nicht darf, aber das ist einfach an uns auch so ein bisschen lernt. okay, die machen es so, vielleicht gucke ich mir ein bisschen was ab, mhm. vielleicht auch nicht. Also ein Tagesablauf bei uns äh, wäre halt beispielsweise, meistens machen die Gruppen irgendwann zwischen 9 und 10 Uhr Morgenkreis, wie es in den vielen Kitas gibt, völlig ohne Zwang, also dass welches Kind mitmachen möchte, kann mitmachen. Die Kinder müssen auch noch nicht da sein. Also ich habe zum Beispiel eine sehr späte Gruppe, was was mir auch sehr sehr nachkommt, weil ich auch eher so, ein, eher so die Eule bin, und bei mir kommen vor 9 Uhr, glaube ich, nur drei oder vier Kinder.
1: Ah, ja. Und mhm. die
0: restlichen kommen so bis um elf, sodass die Familien halt vorher auch Raum haben, das Frühstück oder den Vormittag länger zu gestalten.
1: Ja.
0: In den anderen Gruppen ist das dann auch jeweils so. Manche haben sehr viele frühe Kinder. Und dann gibt es einen Morgenkreis, da müssen aber nicht alle anwesend sein. Der ist auch nicht verpflichtend. Aber es ist halt so ein schöner Start. Dann ähm, ist die raus geht's halt Also wir haben keinen Außenbereich, das ist sehr schade. Aber wir haben natürlich, um in der Umgebung die Möglichkeiten rauszugehen, verschiedene Spielplätze, Ausflugsziele mhm. zu nutzen oder Spaziergänge zu machen. Und in der Krippe ist die rausgezeit halt meistens zwischen halb zehn und elf, weil es mhm. einfach so ein gutes Zeitfenster ist. Mhm. Aber auch wenn wir draußen sind, können zum Beispiel Kinder nachkommen oder wir machen nur einen kürzeren Spaziergänge. Wir sind da nicht so festgelegt.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann hat halt jede Gruppe so ihr Essensfenster. Das mhm. ist auch nicht immer zur selben Zeit mhm. und man versucht halt dann so die Dinge, die vorm Essen passieren müssen oder nach dem Essen so drumherum zu organisieren, aber es ist nicht so, dass es heißt, okay, wir müssen jetzt um halb zwölf alle Kinder gewickelt haben oder fertig organisiert haben, damit wir dann essen können und damit dann die nächste Gruppe kommt, sondern also die nächste Gruppe hängt uns auch nicht in den Hacken, wenn wir zehn Minuten länger essen oder so. Es mhm. wird also wirklich ganz flexibel gestaltet. Und nachmittags ähm, gibt es halt nur so einen Break, nämlich so um 16... Also wir haben die Kita hat lange auf, nicht damit die Kinder möglichst lange da bleiben, sondern damit die Kinder auch andere Zeitfenster nutzen können. Also Manche Kinder kommen mhm. halt dann erst kurz vorm Essen oder nach dem Essen und bleiben halt länger. Und um 16.30 Uhr gehen quasi alle restlichen Kinder dann in den Bewegungsraum und in die untere Etage um da da dann zu bleiben, weil dann halt viele Kollegen natürlich auch gehen. Und das ist aber so der einzige Break am Nachmittag, der noch da ist. Bei der Schlafenszeit schlafen halt bei uns alle Kinder so, wie, also wenn sie schlafen wollen, können sie in die Schlafräume schlafen gehen. Wenn sie nicht schlafen wollen, dann können sie halt auch wach bleiben. Also wir begleiten das natürlich, aber das ist jetzt auch nicht so eine feste Ruhezeit von, was weiß ich, von halb eins bis um drei muss es ruhig sein. Oder von halb eins bis um drei schlafen die Kleinen. Und man darf erst ab zwei dann wach bleiben oder sowas, sowas haben wir halt auch nicht. Das relativ flexibel gestaltet.
1: Toll. Ja, da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Also, ja. wie, wie diese Schlafsituation gestaltet ist, das ist ja, das interessiert mich sehr. Da können wir <lacht> ja nachher nochmal gucken, wie man das so flexibel gestalten kann. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, was unterscheidet euch denn von ja, ich sag mal, einer normalen, herkömmlichen Kita?
0: Also ich glaube, ich finde das manchmal wirklich schwierig, weil ich rede auch so mit so Freunden, die auch in dem Bereich arbeiten und die natürlich ganz vieles davon auch haben, weil ich denke, dass das wirklich immer menschenabhängig ist, wie man Kinder begleitet, ob das bedürfnisorientiert ist oder nicht. Das hängt bei mir oft an den Menschen und ich wundere mich dann immer, wie viele von an meinem Freundeskreis auch so arbeiten, aber dann fällt mir halt auch ein, natürlich, das werden vielleicht auch nicht unbedingt meine engsten Freunde, wenn die ein ganz anderes Bild hätten vom Menschen oder von, vom Umgang. So. Deswegen, ich denke, dass es... Ähm, ich glaube, dass das Hauptsächliche ist, dass wir an keinem Träger hängen. Also die Kita gehört einer Privatperson, also einem, ähm, einem privaten Mann quasi, dem Bastien, der die Kita gegründet hat, mit einem Kumpel, der jetzt nicht mehr dabei ist, und der hängt nicht an so einem großen Träger. Mhm. Und die Leiterin hat dadurch auch nicht so viele restriktive Vorgaben, dass man elternorientiert arbeiten muss oder dass man wirtschaftlich arbeiten muss, sondern ähm, sie kann halt das nur auf diese Kita münzen. Mhm. Und das nimmt sehr viel Druck raus. Und ich glaube, dass Druck das ist, was in anderen Kitas häufig der Grund dafür ist, dass man anders arbeiten muss. Zum Beispiel, mhm. also dass da bei uns herrscht zum Beispiel kein Druck, dass Eltern jeden Tag wissen müssen, mein Kind war in der Forscherwerkstatt, mein Kind war beim Bauen, mein Kind hat ein Muttertagsgeschenk gebastelt, mein Kind hat von 13 bis 18 Uhr, das wäre jetzt ein sehr langer Zeitraum, eine Sache gemacht und das und das gelernt und das haben wir abgehakt und super. Das ist bei uns halt gar nicht drin, sondern ähm, bei uns wird halt, kann. wir haben sehr viel Freiheit als Fachkräfte, also die die Auswahl der Leute, die bei uns arbeitet, ist halt eher äh, auf die Persönlichkeit als Erzieher gemünzt, also auf die Fachkraftpersönlichkeit, mhm. als ähm, darauf, wie viel, viele Angebote die anbieten können und ähm, wie viel Bildungsangebote drin sind, sondern es geht halt eher um den Menschen. Mhm. Und dadurch haben wir halt auch sehr viel Freiheit. Also wenn wir jetzt sagen, okay, morgens erscheinen uns die Kinder einfach total verspielt und müde und die wollen heute gar nicht so viel machen, dann dürfen wir halt auch sagen, dass, äh, dass wir heute halt mal einen entspannten Tag machen. Keine mhm. Ahnung, eine Höhle bauen und die Kinder einfach mal machen lassen. Also das ist für, bei uns völlig okay. und in, Also was ich mitkriege natürlich, ist das dann in anderen Einrichtungen halt schwierig, weil die pro Tag mindestens ein oder zwei Angebote mhm. machen müssen und den Druck haben wir halt zum Beispiel gar nicht. Also ja. wir machen Angebote nur danach, wie die Gruppe oder wie wir das empfinden äh, und die sind auch immer freiwillig. Und das nimmt bei uns einfach sehr viel Zug raus, habe ich das Gefühl.
1: Mm. Ja. Also du hast jetzt gesagt, dass quasi eigentlich unterscheidet ja. euch, dass, es, ähm, dass die Fachkräfte nach ihrer Persönlichkeit ausgesucht werden ja. und weniger, weil sie jetzt eben die Erzieherausbildung haben und weil sie ähm, so und so viel Angebote machen können oder so, sondern das kommt wirklich auf den Menschen an.
0: Ja, also ich möchte den anderen Einrichtungen nicht unterstellen, dass sie nicht auch noch Mensch einstellen. Da bin ich sicher, sehr sicher. Aber ähm, das ist bei uns wirklich ein spezieller Fall. Also wir haben zum Beispiel auch, glaube ich, momentan bei den festangestellten Fachkräften, da kommen natürlich noch Praktikanten und so dazu, wirklich einen wahnsinnig hohen Männeranteil. Also wir sind gerade, glaube ich, 70 30, nee, nicht ganz, vielleicht 60, 40. Also wir sind gerade 12 fest angestellte Männer mhm. und 7 fest angestellte Frauen bei den Fachkräften. Ja, also da sind natürlich noch mehr, da sind noch ähm, Auszubildende, die äh, das berufsbegleitend machen, Auszubildende, die das schulisch machen. Mhm. Da sind natürlich noch mehr Menschen, aber ähm, dadurch haben wir einen sehr hohen Männeranteil und das ist auch so, weil weiß nicht, das ist so ein bisschen wie so ein herden also ich sage immer so ein Herdeneffekt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, mhm. aber ähm, mein Chef hat mal zu mir gesagt, dass er irgendwie angefangen hat, welche einzustellen und dann kamen die irgendwie hinterher. Die haben halt festgestellt, da sind drei Männer, mhm. wir kommen auch und viele bei uns haben auch so einen anderen beruflichen Hintergrund vorher gehabt und da so Lebenserfahrung gesammelt und hatten dann so einen Moment, wo die gesagt haben, nee, ich möchte aus voller Überzeugung mit Kindern arbeiten. Wir haben mhm. zum Beispiel tatsächlich auch na, in der Krippe, ein, ein äh, Erzieher, der war vorher Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. Ach, interessant. Und der war in Afghanistan und hat gesagt, nee, was hier passiert, das ist so schlimm, ich möchte das nie wieder machen. Ich gehe jetzt zu meinem Arbeitgeber der Bundeswehr und sage, okay, was kann ich machen? Und dann hat er eine Erzieherausbildung gemacht, unter anderem auch in Waldorf-Einrichtungen und äh, wollte dann unbedingt in die Krippe. Und das denkt, denkt man so gar nicht, ja. aber... Sehr verrückt. Der hat auch nicht viel vom Hauptfeldwebel, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie der da so lange durchgehalten hat. Aber wirklich, der weil der ist einfach voller Überzeugung. Oder wir haben auch jemanden, der war vorher im Finanzbereich und hat gesagt, nee, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf Und diesen ganzen Banken, -Finanz -Bla Kram, ich möchte jetzt ja. Erzieher sein. Und dann hat er bei uns eine berufsbegleitende Ausbildung angefangen. Und die sind alle so großartig. Oder jemand, mhm. der hat vorher Design gemacht oder... Ich und noch ein Kollege, die vorher eher so im Lehramtsbereich waren. Also mhm. es ist halt wirklich so, dass es dann so wahnsinnig bunt gemischt ist mhm. und die Überzeugung einfach so wahnsinnig groß ist. Also mhm. es ist wirklich die Motivation wirklich daran liegt, ich möchte unbedingt mit Kindern arbeiten und ich möchte das machen, was natürlich bei anderen Fachkräften auch so ist. Aber ich habe das in meiner bisherigen Erfahrung in der pädagogischen Arbeit noch nie so geballt angetroffen. Ich glaube, mhm. das ist auch so ein Faktor, war, was mich angezogen hat. Ja, spannend. Und hast du die
1: Erfahrung gemacht, dass die Leute, die jetzt mit dir da zusammenarbeiten in der Einrichtung, dass die sich besonders stark ähm, mit so Attachment-Parenting und mit äh, irgendwie äh, Bindungs- und bedürfnisorientierter Erziehung schon auseinandergesetzt haben? Oder ist es eher sowas was eh schon in deren Persönlichkeit vielleicht so verankert ist und dass sie deswegen dann diese Kita gefunden haben.
0: Das ist total verschieden. Also ich habe jetzt auch so im Vorfeld vom Podcast, also wir haben auch alle halbe Jahr so ähm, Konzeptionstage, wo wir viel darüber reden und Dienstbesprechungen. Also ich rede eigentlich immer mit meinen Kollegen, aber im Vorfeld zum Podcast habe ich sie tatsächlich mal näher befragt und rausgefunden, dass es das total unterschiedlich mhm. ist. Also ich bin so ein Typ, ich liebe das, mir das so reinzuziehen, das gewünschteste Wunschkind und Jesper Juhl und unterschiedlichste Sachen, Emmy Pegler Ich liebe das, ich inhaliere das, ich gucke, was gefällt mir daraus, was kann ich nutzen, was ist ein schöner Input. Aber ähm, ich habe auch Kollegen, die sagen, okay, ich hatte natürlich ganz viel in meiner Ausbildung mhm. und ähm, ich habe das ja alles irgendwie mal so mitgekriegt. Aber eigentlich gehe ich fast nur so nach meinem Herzen und nach meinem Bauchgefühl. Also mhm. klar, die haben natürlich den fachlichen Hintergrund, sind ja Fachkräfte. Aber die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt auf dem Laufenden bleiben, ich will unbedingt das und das und das lesen. Mhm. Ähm, sondern oft auch eher so Bauchmenschen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was jetzt besser ist für mich so, in meinem Blickpunkt. Ähm, ich mag das halt, das alles so zu lesen, aber ich merke auch bei mir im Endeffekt, wenn es ins Entwicklungsgespräch oder Ähnliches geht, dass ich viel dann wirklich aus der gesammelten Erfahrung ziehe, aber nach meinen eigenen... Meinung dann wiedergebe oh, und vielleicht so am Rande was fallen lasse. Also ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass meine Kollegen da jetzt weniger fachliche Entwicklungsgespräche machen. Gar nicht, weil die haben den fachlichen Hintergrund natürlich auch. Mhm. Aber die sind jetzt nicht so. Also ich habe halt gezielt gefragt, was sind so eure fachlichen Vorbilder oder pädagogischen Leitlinien? Mhm. Und da haben die halt gesagt, so, weißt du weißt, so was Festes vorgeben, klar für mich ist immer spannend, was vielleicht Montessori gesagt hat oder was in der Reformpädagogik passiert ist oder mhm. was Jesper Jul heute sagt, ist interessant für mich und total spannend, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich danach arbeite. Also das war so mhm. die Aussage. Es, mhm. es gibt das, ich habe das in meinem Hintergrund, aber ich arbeite jetzt nicht fest danach. Mhm. Und ähm, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich gerade so gerade so bei der Eingewöhnung oder so, dass ich dann sage, okay, ich möchte jetzt viel mit nach Amy Pickler arbeiten oder sowas. Aber das ist auch immer nur so eine Phase. Und dann habe ich wieder was Neues gefunden, was mich gerade interessiert. Ich würde halt sagen, dass bei uns wirklich die meisten sich so ein bisschen orientieren und am Ende aber von sich aus mhm. arbeiten. Mhm. Klar, man ist natürlich trotzdem beeinflusst.
1: Ja, aber die haben es dann trotzdem mhm. so ein bisschen im Hintergrund wahrscheinlich. Genau. Solche, solche fachlichen Bücher. Ja. Und ähm wie beobachtet und dokumentiert ihr ähm, kindliches Lernen und Entwicklung?
0: Ja, also das ist bei uns wirklich so ein Thema. Ähm, wir haben sehr viel Dokumentation rausgenommen, also dieses ganze, diese festen Listen, die abgehakt werden müssen, wo Sachen gezählt werden müssen, geguckt werden muss. Ich weiß, ich kenne mich da tatsächlich auch gar nicht mehr so sehr aus. Ja, da gibt es ja verschiedenste, ne? Welche mhm. Bewegungsabläufe müssen in welchem Monat eigentlich bestehen, diese Sachen, die auch für die ganzen Uruntersuchungen interessant mhm. sind. So
1: Entwicklungstabelle, Entwicklungstabellen.
0: Entwicklungstabellen ja. und feste Soziogramme und sowas machen wir gar nicht mehr. Mhm. Wir haben für die Entwicklungsgespräche, wir machen alle halbe Jahr ein einstündiges Gespräch, das ich, finde ich immer eigentlich schon recht lang mhm. ist. Und wir haben natürlich sonst auch viel Kommunikation mit den Eltern. Das ist auch sehr wichtig für die Arbeit, dass man eine gute Elternpartnerschaft hat, finde ich, gerade mhm. wenn man bedürfnisorientiert arbeitet. Mhm. Ähm, und dafür haben wir dieses Baum-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ja. Entwicklungsgespräch ja, ich, ich kenne das Wie heißt Spall? das denn? Ist das, ich weiß, ist, ist das nicht, die
1: Lö das heißt? Löwen, Löweners Engagiertheitsskala? Nee, das ist nochmal was anderes. Nee, das ist so ein, nee, nee, nee der Baum, ja, ja, der, der Baum, Baum, genau. Der Baum der Entwicklung oder sowas.
0: Genau. Ne? Ich glaube, das ist der Baum der Entwicklung. Ich weiß ja. leider gerade tatsächlich nicht, von wem der nochmal ist. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber da geht's ja um Grundbedürfnisse, Sinneswahrnehmung. Ja, ja. Rituale, Resilienz ja. und innere Stärke, also so dass das Kind quasi der Baum ist, ja, genau. den wir dann gestalten, auch Wurzeln und Äste oder sowas, ne? Genau, wo wir halt so Entwicklungsfragen beantworten, also eher so, ja. was sind die Stärken des Kindes oder welche Sinne nimmt das Kind gerne wahr? Mhm. Also da ist weniger defizitorientiert, sondern es geht halt mehr darum was macht das Kind jetzt gerade aus mhm. und welche Entwicklungspunkte hat das Kind jetzt gerade schon mhm. so in sich. Und es geht nicht darum, was kann das Kind alles noch nicht. Ja. Und ähm, das ist mir halt immer sehr wichtig, weil das ist auch oft das, gerade am Anfang, als ich mhm. arbeite in der Krippe, was bei den Eltern häufig noch mitschwingt. Nämlich in den Entwicklungsgesprächen kommt relativ schnell die Frage, was kann denn mein Kind noch nicht? Wo mhm. muss ich denn da noch was machen? Mhm. So Wo ist denn jetzt der Förderbedarf? Und
1: mhm.
0: ich kenne das ja ähm, aus dem Lehramt, dass Förderbedarfe dann immer so dokumentiert werden müssen, geguckt mhm. werden muss, ist da was, muss da direkt nachgeguckt werden. Wir haben auch Eltern, die kommen dann aus der Sprachschule, also die haben waren dann einfach bei der See- oder Sprachschule oder so bei diesen U-Untersuchungen und haben dann gesagt gekriegt von irgendwelchen netten Menschen an der Rezeption, dass das Kind ja wenig spricht oder lallt oder keine Ahnung, alles mögliche. Mhm. So nach zwei Minuten anschauen mhm. und kommen dann zu mir, sind relativ aufgelöst und sagen, okay, was ist wie, wie siehst du das? Was ist jetzt? Mein Kind ist zweieinhalb, findest du die Sprache nicht ausreichend? Und ich, äh, uns ist halt wichtig, dann auch zu sagen, okay, jetzt schau dir dein Kind an, dein Kind ist zweieinhalb. Ähm, es spricht schon sehr viel, und es hat keine größeren sprachlichen Einschränkungen, es hat halt manchmal noch ein bisschen verwaschene Sprache, was übrigens auch in der Sprecherziehung noch völlig normal ist, und wenn man, dann sagen wir halt auch, okay, wenn du jetzt einen Logopäden fragst, vor viereinhalb machen die meisten gar nichts mit den Kindern, weil wenn es noch normale Sprachentwicklung ist, wird nicht viel gemacht, das heißt, wir versuchen halt eher den Eltern zu sagen, okay, du schau dir dein Kind an, wenn du jetzt die Sachen von außen mal ausblendest, Findest du, dass dein Kind sich gerade nicht eigentlich wunderbar macht und es ist viel mehr als vor einem halben Jahr und es ist nicht, also es stagniert ja nicht. Und wie ist so dein Eindruck, damit die Eltern wieder zurückkommen zu diesem: Ich sehe mein Kind und mhm. ich ähm, mache mir keine Sorgen, ich habe keine mhm. Ängste. Die kommen eher so von außen. Mhm. Also eher bestärkende genau. Eltern und eher wenig die. Def Also gar nicht defizitorientiert, ja. eher positiv die Entwicklung äh, aufzeigen und mhm. die Stärken des Kindes aufzeigen, zeigen, wo das Kind wahnsinnig große Sprünge macht. Mhm. Ähm, wir weisen auch darauf hin, wenn wir den Eindruck haben, dass das Kind gerade wieder so einen Entwicklungsschub hat, weil Eltern oft bei Entwicklungsschüben so ein bisschen ängstlich sind, wenn die Kinder dann unruhig werden mhm. oder anhänglich weil sie dann denken, okay, ist das jetzt hier gerade ein Rückschritt und wir mhm. sagen, okay, nee, wahrscheinlich ist es sogar eher ein Fortschritt und das mhm. Kind ist halt davon gerade so eingenommen, dass es jetzt dich mehr braucht. Also dass mhm. man den Eltern auch sagt, okay, du musst jetzt deinem Kind auch mal vertrauen. Ja. Du musst jetzt mal gucken, das, das, ähm, das und das wird schon werden. Natürlich, wir haben die viereinhalbjährigen Gespräche, wo dann detaillierter geguckt wird mhm. und wo es ja dann auch ähm, in der Zusammenarbeit mit der Schule nachher nochmal interessant mhm. wird, was steht denn da alles an. Um, aber wir haben uns halt wirklich davon verabschiedet, so viele Listen auszufüllen, das Kind wie so ein mhm. Dokument zu führen ja. und zu überwachen. Und weil wir, wir auch selber wissen, mit dem ein, mit der einen mit Fachkraft oder mit dem einen Kollegen spricht das Kind viel mehr als mit dem anderen. Mhm. Und ich bin zum Beispiel ein sehr auditiver Typ, ich höre auch sehr leise Sachen und ich, ich habe Kinder, die reden einfach nicht gerne laut. Und mit mir sprechen die die ganze Zeit und andere Kollegen denken sich manchmal okay, es, sie redet aber sehr wenig und ich denke mir so nee, die quatscht mich den ganzen Tag voll, nur ja. halt sehr leise ja. so und ähm, ja. deswegen finden wir es halt auch schwierig, dass einer dann entscheidet, das Kind ist so und so entwickelt, dabei ist das Kind ja auch mit jedem anders.
1: Mhm. Mhm. Also ihr, also wenn ich es zusammenfassen würde, würde ich sagen, ihr versucht eigentlich wenig von diesem beobachten, ja. von diesem ähm, ja, so Skala-Beobachtungen, genau. das Kind in so Kategorien einzukategorisieren. Ja, die statistischen
0: Kategorien ja. haben
1: wir eigentlich nicht mehr. Also wegzukommen und eher zu gucken, also den die Beobachtung dahin zu fokussieren, was das Kind eigentlich kann und genau. die Eltern darin zu unterstützen.
0: Genau, dazu haben wir natürlich auch Portfolios. Also wir machen Portfolios mit Lerngeschichten für die Kinder, mhm. wo wir anhand von Fotos und Kategorien, mhm. da hat jeder so seinen eigenen Stil, mhm. ähm, dokumentieren, wie, was das Kind in der Kita quasi für Fortschritte macht, wie die Entwicklung abläuft und da halt auch festzulegen, okay, das und das hast du an dem Tag vielleicht, für dich entdeckt und das war dann für dich monatelang dein absolutes ähm, Lieblingsding. Du wolltest immer diese Knete, du wolltest immer das machen und du hattest da äh, wirklich ewig Zeit, dich da rein zu, rein zu und da drin zu sein und da, damit die Zeit zu verbringen. Oder du hast wahnsinnig gerne geholfen bei den Eingewöhnungen und die kleinen Kinder mit betreut und sowas. Also, dass wir sowas wirklich mhm. für das Kind und für die Eltern mhm. auch festhalten und Aha. dokumentieren, sodass wir halt eher, wir möchten halt lieber das Kind und die Eltern darin bestärken, was, was läuft richtig super und was macht das Kind wahnsinnig gerne und wie, wie stark ist das Kind in vielen Bereichen. Aha. Also dass wir wirklich zeigen, okay, das und das ist super und weil wir halt fest davon überzeugt sind, dass dieser Effekt von dieser positiven Aha. Bestärkung Aha. Ähm, natürlich am Ende auch da ist, nämlich Aha. dass wenn die Eltern wissen, das und das kann mein Kind gut, mhm. dann strahlen die auch einen gewissen Stolz aus, mhm. den das Kind ohne, dass es jetzt irgendwie in Belohnung oder ähnliches Ausartet, mitbekommt und wo mhm. das dann auch eigene Stärke draus zieht. Und das ja. ist halt eher so unser Ansatz. Toll. Ist ja auch so eine
1: enorme Wertschätzung für Kind und Eltern ähm, zu wissen, da sieht jemand das, was ich tue. Oh. Ich finde, allein das ist doch schon so eine Wertschätzung, ne? Also
0: ja, ja und auch toll. auch dieses, ich glaube, dass viele Eltern sehr unter Druck stehen und so sehr beobachtet sind. Also es ist jetzt, ähm, hm. weiß nicht, man, wir sind jetzt in Hamburg-Winterhude, das ist halt so ein Stadtteil ähnlich wie Berlin-Charlottenburg, aber auch so, so ein bisschen... Friedrichshain nicht angetatscht teilweise. Also mhm. es ist jetzt schwierig zu sagen, ich bin kein Hamburger, also liebe Hamburger da draußen, es tut mir leid, wenn das nicht eure Vorstellung von Winterhude <lacht> trifft. Aber sagen wir mal, da, da herrscht schon auch so ein gewisser Konkurrenzdruck unter den Eltern. Also sie sind sehr aufgeschlossen und wollen viel Neues für ihr Kind so erobern und entdecken, aber mhm. man merkt auch, dass da dieses, teilweise dieses Klischee behaftete, was kann dein Kind, was kann mein Kind? Was darf das Kind, was darf mhm. das Kind nicht? Teilweise auch mitschwingt. Also mhm. ist mein Kind jetzt schon im Ballett und in drei Sportkursen und in vier Flötenkursen. Mhm. Also und das wollen wir halt in der Einrichtung eigentlich so ein bisschen rausnehmen. Also mhm. das war auch wohl in der, also das Konzept wurde umgestellt. Die Kita kita -Hante Kinder gibt es seit 2012 und ich glaube... Zwei Wie heißt die Kita? Kita Hansekinder. In, in, Kita äh, Hansekinder. In Winterhude ist das, mhm. genau. Und die gibt es seit 2012, aber das Konzept und die Leitung ist jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren da, also so 2015 angefangen. Und die Umstellung hat halt auch viel Wirbel ausgelöst, also mhm. weil viele Eltern natürlich dann überrascht waren davon, dass sich jetzt alles anders macht. Und jetzt sind wir aber wirklich auf so einem Stand, dass die Eltern häufig zu uns kommen und sagen, dass sie es schön finden, dass wir das so machen und dass sie so den Druck nicht mehr so haben und sich einfach freuen können über ihr Kind und wie das Kind sich entwickelt ja. und was das Kind macht und auch das Gefühl haben, dass es sich bei uns nicht so wie in der Schule so richtig auf der Arbeit ist quasi, sondern dass das Kind sich bei uns auch wohlfühlt. Also das ist halt natürlich der Effekt, den wir erzielen wollen.
1: Ja, toll. Ich würde mal gerne noch mal die Essensgestaltung noch mal angucken. <lacht> ja. Also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, wie gestaltet ihr die Essenssituation bedürfnisorientiert?
0: Ja, also wir haben, ähm, wie gesagt, wir haben zwar so Essensslots, aber äh, wenn das eine Kind noch nicht mit möchte oder das andere Kind also das eine Kind vielleicht nicht hungrig ist, so also dann sind wir da recht flexibel. Also das Kind muss nicht essen, und das Kind.
1: Also, ein Stuhl
0: sagt, Stuhl also wenn ein Kind sagt,
1: also wenn ein Kind sagt, es möchte jetzt nicht mit zum Essen gehen, genau.
0: was macht also was mit Dann, macht leben dann kind? in eine andere Gruppe, die gerade nicht isst und mhm. sagen, okay, die kann ja erstmal hier bleiben. Wenn sie nachkommen möchte, dann ne, mhm. okay. alles gut.
1: Okay, und da kommt ja dann oft so eine Angst auf bei äh, ja. Fachkräften oder bei Eltern. Oh Gott, wenn das Kind jetzt nicht isst, dann verhungert's oder so. Ja.
0: Wie geht ihr damit um? Ja genau. Also wenn wir haben auch manchmal, dass Kinder einfach schlafen beim Essen, weil die vor dem Essen eingeschlafen sind. Also gerade in der Krippe und unten ist halt das äh, im Element unten heißt im Elementarbereich, dass das Konzept halt eh teiloffen. Das heißt, die Kinder sind zwar in Gruppen bei bestimmten Aktivitäten, aber die äh, entscheiden sehr häufig. Ich möchte jetzt einfach mit der anderen Gruppe essen, weil ich spiele gerade mit dem und dem mhm. Kind. Und dann wird das so untereinander geklärt. Also dass es die Möglichkeit bekommt, dann nochmal zu essen. Und selbst wenn es dann das feste Mittagessen verpasst haben wir das so im Blick. Also wir haben einen mhm. Blick, okay, der hat jetzt noch nichts gegessen. Wir gucken heute Nachmittag mal. Vielleicht mhm. möchte, haben, wir haben dann noch was von dem Essen da oder es möchte Butterbrote essen oder sich bei der Obstrunde den Bauch vollschlagen. Mhm. Also wir gucken dann schon, dass wir nochmal sagen, okay, du sag mal, hast du nicht eigentlich auch Hunger? Mhm. Weil manchmal, natürlich vergessen Kinder das auch mal. ne, Und dann müssen dann kurz in sich gehen und sagen, ah, eigentlich knurrt mir ganz schön der Magen. Mhm. Ähm, und bei den Kleinen gucken wir dann auch, wenn die dann wach sind oder... Äh, wenn die dann hungrig sind, dass sie dann auch was bekommen. Also ich denke, also wir sind kein ganz offenes Konzept in der Kita, mhm. was natürlich auch so seine als äh, ganz offene Konzepte haben gerade in der Bedürfnisorientierung natürlich auch total ihre Reize. Wir sind mhm. halt teiloffen. offen und äh, dadurch haben wir natürlich die Kinder, die in unserer Gruppe sind, auch so so ein bisschen ähm, auf dem, also so auf dem ja. Hat die jetzt was gegessen? Hat die nicht gegessen? Wir wollen halt nicht, dass es so ein Druck ausartet. Das ja. heißt, wir gehen, also man muss sich das so vorstellen, wir sagen dann, ich gehe meistens, also ich bin jetzt in der Krippe, ich gehe meistens mit Kindern vor Tischdecken. Aus dem Elementarbereich gehen oft auch nur die Kinder Tischdecken. Die kommen dann hoch und machen den Tisch fertig. Mhm. Und äh, ich lasse dann die Kinder an den Tisch decken, begleite das so ein bisschen. Also manchmal... Äh, funktioniert das natürlich bei den Kleinen noch nicht so, dann sind die dann ein bisschen überfordert. Wo soll das jetzt hingestellt werden? Manche denken auch nur für sich und setzen sich dann hin. Ist auch völlig in Ordnung. Aha. Also wir zwingen zum Beispiel die Kinder auch nicht, für die anderen zu decken. Also wenn die mit zum Tisch decken kommen und sagen, ich decke jetzt meinen Platz und dann sitze ich, dann ist das so. Mhm. Also, also ich sage dann nicht, oder? nee, wir wollten ja für alle den Tisch decken. Wir brauchen jetzt noch genau neun andere Teller und neun Löffel. Nee, weißt du, auch so. Ähm, ob die Gläser wollen oder Becher, das können die dann auch selber entscheiden. Mhm. Und Löffel oder auch Gabeln oder auch den Rest. Also die Kinder, die den Tisch decken, können das schon auch sehr frei entscheiden. Mhm. So, Wir gucken halt, dass es alles halt so ungefähr in der Nähe der Stühle steht. Und, und das ja. heißt,
1: die dürfen auch entscheiden, ob sie ähm, Löffel und Messer, äh, und Gabel, äh, ja, genau. Also Messer auch?
0: Ja, wir haben auch Messer für die. Auch also klar, wir gucken in der Krippe, wenn das Kind jetzt ein Jahr alt ist, dann ist es oft haben wir oft nur Löffel und Gabel, aber eigentlich mhm. wollen wir, also von dem Prinzip, wie wir es eigentlich vorhaben, ist es immer so, dass alles angesteckt da liegt ja. und die auch in der Krippe schon frei aussuchen dürfen.
1: Okay. Mhm. Wir haben
0: zum Beispiel auch bei den Kindern, die noch puriertes essen, immer auch einen Teller mit dem mit dem Essen, was sie wollen. Also sie können ja schon sehr gut entscheiden. also Wir haben nur Kinder ab einem Jahr, muss ich dazu mhm. sagen. Keine Kinder unter einem Jahr. Mhm. Um, und die, die essen dann quasi parallel auch selber, und mhm. äh, wir schieben dann halt zwischendurch nochmal püriertes hinterher, mhm. ähm, sodass die halt auch die Essenssituation für sich selbst so klären ja. können. Ja. Und eigentlich haben wir immer Gläser, Messer, Gabel, Löffel und Teller, aber ähm, wenn die Kinder nur Löffel wollen oder nur Gabeln, ja. bei Suppe zum Beispiel legen wir jetzt <lacht> meistens nicht noch den Rest dazu, ja. so, muss man ganz ehrlich sagen, aber... Wenn es nach, nach der Leitung ginge, das weiß ich auch, ist ihr halt wichtig, dass immer alles dasteht. Ja. Das ist jetzt natürlich so eine Alltagssache, damit die Kinder lernen, okay, ich habe das als mhm. alles und ich kann jetzt nutzen, was mhm. ich davon sinnvoll finde. Ja. Das genau. finde ich richtig toll, weil ich kenne das aus so vielen Einrichtungen, dass die Erzieher
1: entscheiden, so jetzt dürfen die Kinder nicht mehr nur einen Löffel benutzen, so. sondern jetzt dürfen sie auch eine Gabel. So, nach, benutzen. Nach
0: unten hin ist es immer frei. Ja. Also wenn die nur den Löffel oder nur die Gabel wollen, dann dürfen die immer. Also das ist uns eigentlich relativ. Das finde ich richtig
1: gut, weil, weil immer noch diese enorme Angst häufig da ist, dass Kinder sich an einer Gabel verletzen könnten oder so. Und okay. das verstehe ich immer gar nicht. Hm. Und mein Sohn zum Beispiel, der ja jetzt ähm, 19 Monate alt ist, der, der kann schon von Anfang an eigentlich besser mit einer Gabel essen, ja. weil man viele Sachen gar nicht auf den Löffel kriegt, so richtig. Ja. Das ist ja auch eine Kunst, manches Essen auf den Löffel zu bekommen. Ne? Ja. Und ich finde
0: das so so ein Quatsch. Wir ähm, haben auch Kinder, die lieber kleine Löffel nehmen, zum Beispiel. Ja weil die den Mund nicht so weit aufkriegen. Also es genau. ist halt total unterschiedlich. Ja. Und wir haben ganz viele Kinder, die wahnsinnig gerne mit dem Messer gegen, die, gegen das Glas klopfen, weil sie das irgendwo mal gesehen haben, dass man dann eine Rede hält. Mhm. Und das gibt es halt auch alles. Also theoretisch dürfen die bei uns alles haben, von vornherein. Aber mhm. wir sagen halt auch, wenn jetzt die Kinder, die den Tisch stecken, nur Löffel hinlegen oder nur Gabeln, dann können die Kinder natürlich nochmal danach fragen oder die holen ja. sich das selber aus dem Schrank. Das ist halt alles auf Kinderhöhe. Ja. Um, so, das ist dann, also, wie gesagt, ist es jetzt nicht jeden Tag immer alles auf dem Tisch, aber theoretisch wird ja. man da relativ entspannt. Ja. Ja. Also, wir haben klar. auch, wie gesagt, auch Gläser. Schon so welche, die jetzt nicht ja, in alle ja. kleinste Kleinigkeiten zerfallen. Und die Kinder bevorzugen oft die bunten Becher, muss ich sagen. Aber theoretisch nehmen wir auch in der Krippe auch schon Gläser oft. Mhm. Also, es ist auch wieder abhängig von Fachkraft zu Fachkraft, von Gruppe zu Gruppe, verschieden. Aber eigentlich schon. Dann machen wir gerne einen Tischbruch zusammen. Wobei uns aber wichtig ist, nicht dieses Piep, Piep, wir haben uns alle lieb und alle halten sich an den Händen zu machen. Das finden wir halt mhm. ein bisschen schwierig, weil es möchte nicht jeder jeden an die Hand nehmen. Es mhm. möchte nicht jeder jeden lieb haben. Wir ja. haben da so unsere Tischsprüche und es muss sich niemand an der Hand fassen. Ja. Also das machen wir nicht. Aber... Ähm die Kinder bestehen schon mal auf Tischbrüche, die finden das ja, großartig. Ja, die Erfahrung habe ich auch
1: gemacht. Ja. Genau. Zum Beispiel, es gibt aber auch Kinder, die
0: wollen das mit anfassen. Ne? Ja, ja also genau. manche die Kinder die das, das auch untereinander. Also wenn die sich da gerne an der Hand nehmen möchten, ja. dann haben wir auch nichts dagegen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ihnen beibringen, ja. es gibt einen Tischbruch, so piep, piep, wir haben uns alle, wir müssen jetzt an der Hand halten und das ja. sagen. Das wollen wir halt nicht. Ja, schön, so. also
1: dass sozusagen die körperliche Grenze des Kindes genau. dann auch gewahrt wird. Genau. dass es eben entscheiden kann, ob da anfängt ja und dass
0: auch nicht aus Prinzip gesagt wird, wir haben uns alle lieb, sondern ja. dass man das sagen kann, wenn man das möchte, aber dass es nicht so ein Ritual ist ja quasi. ja schön aber sonst haben wir ein riesiges, eine große Auswahl an Tischsprüchen in der Ele natürlich, also im Elementarbereich natürlich noch viel mehr als, als oben in der Krippe und dann haben wir das Essen in verschiedenen Komponenten. Also es ist nie so, dass alles schon in eins drin ist, außer jetzt bei Suppe. Mhm. Und äh, die Kinder dürfen sich dann halt, die meisten können es alleine. Manchmal muss man, wenn der Teller sehr voll ist mit Reis oder Nudeln, auch mal sagen, okay, jetzt vielleicht der nächste so. Aber eigentlich können die sich selber nehmen, auch in der Krippe schon. Wie gesagt, nur die Kleinen brauchen manchmal noch Hilfe, weil mhm. den Löffel in dem richtigen Winkel zu halten ist. Bei den Großplöffeln mhm. für kleine Kinder manchmal noch schwierig. Aber ansonsten, die suchen aus, was die essen möchten davon, mhm. wie viel die davon essen möchten, mhm. und wie schnell, wie langsam, wie matschig und wie nicht. Mit also, es, also in der Krippe definitiv. Mhm. In der Krippe sind wir eigentlich extrem frei. Also die dürfen essen, wie sie möchten. Wir sagen. Wenn sie zum Beispiel mit Suppe und so matschen und alle anderen werden auch nass, dann sagen wir schon mal, okay, komm, jetzt ist auch gut, weil jetzt sind alle nass. Das ist ja. blöd. Also wenn du dich jetzt da voll saust, viel Spaß. Aber aber wenn jetzt alle nass werden und du nur noch mit der Suppe rummatscht, dann ist auch bei uns dann irgendwann so, okay, nee, komm, dann ähm, quatschen wir noch mal kurz mit dem Kind und dann wird es auch meistens anders und dann fällt dem Kind auch ein, okay, eigentlich hat es gar nicht mehr so viel Bock oder es möchte lieber noch ein Brot. Mhm. Ähm, aber wenn die anfangen zu spielen, dann lassen wir die auch. Mhm. Ich weiß, dass die im Elementarbereich auch durchaus mal so sinnvolle Gespräche mit den Kindern anfangen, die jetzt ohne sie unter Druck zu setzen, die halt dann darum gehen, ob ähm, das vielleicht sonst noch ein anderes Kind aus der anderen Gruppe vielleicht so viel Bock auf Nudeln gehabt hätte, die jetzt halt leider vielleicht nicht mehr da sind. Und mhm. ähm, weil derjenige, sich den Teller vollgepackt hat und dann halt alles irgendwo anders hingepackt hat. Also sowas gibt es natürlich bei uns auch, ja. dass wir das mal so sinnvoll ansprechen. Äh, aber nicht so aus Prinzip. Also nicht so, dass wir sagen, man spielt nicht mit Essen, man mhm. darf nicht so viel nehmen oder man muss bestimmte Dinge essen, man muss probieren. Um Gottes Willen, bei uns muss niemand irgendwas probieren. Mhm. Also was wir anbieten ist, dass das Kind, wenn es die Soße nicht kennt, durchaus mal die Nudel rein dippen kann und dann mal ausprobiert, ob es schmeckt. Mhm. Oder sich erstmal anguckt, was die anderen Kinder nehmen, aber es muss keiner probieren, es muss keiner aufessen, es muss keiner, mhm. ähm, es muss keiner bestimmte Komponenten auf jeden Fall nehmen. Mhm. Und wenn das Kind sagt, es möchte nichts essen, es möchte einfach ein Brot mit Aufstrich haben, dann kriegt es auch ein Brot mit Aufstrich.
1: Okay, also das Kind muss nicht mal den Mittag, das Mittagessen <lacht> nee, essen, das es nicht. gibt.
0: Nee, muss es ja. nicht. Es kann auch
1: oder nur Banane,
0: Aufstrich und, und Brot oder sowas essen. Ja. Oder Nudeln, oder es ist vom Vortag, äh, das ist halt immer so das Ding vom Vortag, vielleicht von der Obstrunde noch Brot oder Obst oder sowas da, dann ja. kann es auch das haben. Ne?
1: Und macht ihr das ähm, bedingungslos, also ja klar bedingungslos, aber ähm, gibt es da auch für euch als Fachkräfte eine Grenze, wo ihr sagt, nee, ich habe jetzt keine, also ich, ich möchte jetzt nicht nochmal zum Kühlschrank gehen und nochmal gucken und so,
0: ach so, ähm, ja, also wir wir äh, sagen schon am Anfang, was es so geben kann, ne? mhm. welche Optionen bestehen. Ah, ja. mhm. Und äh, wenn das Kind dann halt nach einer Weile sich erst entscheidet und sagt, okay, ich hätte eigentlich doch lieber eine Banane, dann, also meistens gucken wir schon, aber wir sind natürlich ein Menschen, ne? Wenn wir, ja. wir haben mal einen Tag, wo wir sagen, okay, ich mache alles möglich und mal einen mhm. Tag, ah, ja. wo wir sagen, okay, nee, also wenn du jetzt das Brot mhm. nicht möchtest, dann hm, müssen wir mal schauen. Du hast jetzt die und die Optionen. Ja. Und mehr kann ich dir jetzt gerade wirklich nicht anbieten. Weil ja. Wenn du Hunger hast, ja. dann ist es jetzt, was weiß ich, Banane, Brot, Nudeln oder Banane, Brot, Suppe mhm. und du kannst da jetzt drunter wählen.
1: Ja, ja. also ihr meldet quasi authentisch rück,
0: wenn ja. ihr gerade total bereit dazu seid, alles mögliche anzubieten. Ja, wenn wir sagen, okay, ich und frag jetzt die Hauswirtschafterin, vielleicht hat die noch... Noch irgendwas ja. von einem Ausflug, was weiß ich, in Petto, da wurden die Würstchen nicht mitgenommen. Yippee, yay, ja. gibt es auch mal. Ja, ja. das ist ja halt, ist halt wie zu Hause quasi, ne? Man guckt ja. mal. Aber die Kinder wissen auch, die erste Option ist immer, ich kann auch ein Brot essen. Ja. Oder eine Banane. Ja. Ähm, und ich guck mal, was vom Essen da ist. Und dazwischen wählen die dann auch oft. Ja, okay. also,
1: Und dann gibt es aber wahrscheinlich auch Tage, wo ihr sagt, ach oh nee, jetzt heute kann ich echt... also Ja, also Brote
0: und sowas gibt es immer als Alternative. Ja. Aber dass wir dann jetzt nochmal gucken, ob da noch nicht noch irgendwas Besonderes irgendwas ist, nee, das machen wir jetzt wirklich nicht immer. also ja, also quasi auch wie euer Tag sozusagen genau. ist. ne Also ja, das im auch. echten Leben. das auch. Und äh, auch ob wir... Ähm, ob wir wissen, ob da vielleicht noch irgendwo was zu holen ist oder ja. nicht so. ne? Also wenn ja. wir wissen, okay, da ist gerade eine Gruppe losgezogen zu so einem Ausflug, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass da vielleicht noch sich irgendwo was versteckt. Und wir gucken natürlich auch, dass es jetzt nichts wahnsinnig Besonderes ist, was dieses eine Kind dann haben kann, mhm. was ich aber nicht mehr hätte, ja. wenn jetzt noch drei andere das wollen, weil ja. das ist dann am Ende natürlich auch blöd. Wenn ich ja. der jetzt sage, okay, du kriegst dieses super... Wo Sandwich und ja. danach ist es aber aufgebraucht und die anderen Jana. Kinder sagen, na toll, herzlichen Dank. Ja. Das ist, finden wir natürlich auch nicht so ja. nicht ja. so cool. Also es soll schon auch ein bisschen fair bleiben. Ja. Aber es muss auch nicht, also wir entscheiden individuell auch nach dem Kind. Es muss jetzt auch nicht auch nicht ganz speziell ähm, immer das gleiche für alle sein.
1: Ja, okay. Ja. Also die Zeit ist schon ganz schön weit vorangeschritten. Vielleicht ähm, was ich, ich würde mal sagen, ich würde gerne jetzt noch eine, ähm, ich würde jetzt gerne noch mit dir die Schlafsituation ja. vielleicht
0: mal besprechen.
1: Vielleicht ja. schaffen wir das
0: in kürzerer Zeit. Also eine Sache zum Essen ich ja. noch. Ja, erstmal noch. Kurz. Ähm, wenn die Kinder fertig sind mit Essen, ja. die äh, können selber abräumen, die wissen, da und da kommt das restliche Essen hin, da, ja. die Löffel, da, die Teller, das machen sie auch meistens und manchmal weisen wir auch noch mal drauf hin, aber die müssen es auch nicht und können sich dann auch äh, Lappen nehmen und sich abwischen und auch schon Entweder noch im Essraum spielen, in der Krippe müssen wir halt gucken, dass jemand da ist. ne? Oder schon in die andere Gruppe gehen. Mhm. Also die müssen nicht sitzen bleiben, die können auch schon fertig sein nach 10 Minuten und die anderen essen noch 20 Minuten weiter. Mhm. Das ist bei uns kein Problem. Schön, schön.
1: Okay. Und ähm, also es, es kann jederzeit jemand vom Essen aufstehen ja. und kann auch jederzeit ähm, zum Essen kommen. Und ja, also,
0: das ist natürlich manchmal auch so eine Gefühlssache. Also, wenn wir merken, ja. okay, das Kind ist völlig durch den Wind und hat noch gar nicht geguckt, was es da zu essen hat, dann fragen wir schon nochmal, ob es sich nicht nochmal hinsetzen und nochmal gucken möchte.
1: Ja.
0: Ähm, aber das ist dann eher so ein, okay, wir merken, das Kind ist gerade total überall. Ja. Äh, vielleicht hat es auch einfach vergessen, weiter <lacht> ja. zu essen. Ja. Aber wenn wir merken, das Kind möchte nicht, dann möchte das nicht. Ja. Also, es ist eher so ein Orientierungspunkt. Okay, da ist übrigens dein Essen, wo falls du es ja. nicht mehr auf dem Schirm hast. Aber wenn es nicht möchte, muss es nicht sitzen.
1: Ja, okay. Okay, gibt es jetzt noch irgendwas zum ersten Setup? Glaube ich nicht. Nee. Weil dann, ich glaube, ich würde fast sagen, wir beenden die erste Folge ja. jetzt, weil wir schon bei einer Stunde sind, glaube ich, fast. Ähm, wir sind noch lang nicht durch mit unseren Fragen. Wir haben noch sehr viele Fragen, die mich sehr interessieren würden. <lacht> also wirklich äh, zum Thema Spielen, zum Thema Angebote, zum Thema Schlafen, ja. zum Thema äh, Pflegesituation, sauber werden, Konflikte begleiten, Thema entschuldigen, Gefühle und so weiter. Ähm, also geht noch weiter. Ähm, ich würde aber sagen, wir beenden erstmal die ja. erste Folge und machen dann noch eine zweite Folge da draus. Ja, ja klar. Ja, weil sonst haben wir nämlich...
0: Vielleicht können wir auch nochmal durchgehen und gucken, was jetzt alles so sinnvoll ist, was ich so geredet habe. <lacht> Wer <lacht> weiß. <lacht>
1: genau Also deswegen, ich würde mal sagen, wir beenden jetzt die erste Folge und mhm. machen dann eine zweite Folge einfach noch weiter draußen Alles klar, ja? sehr gerne. Okay, ihr Lieben da draußen, dann ähm, machen wir jetzt erstmal Stopp und dann nehmen wir gleich die nächste Folge auf. Ja. <lacht> <Und> dann, <lacht> <lacht> dann könnt ihr gleich noch die nächste Folge hören. Ja, ich sage BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder. Bis bald. Bis Tschüss. bald.
0: Tschüss.